0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 204. Сегодня у нас 13 апреля 2017 года. С вами, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Мэлицын. Привет-привет. Все остальные сегодня не смогли, Сергей там заболел, Катя, где там Катя, то ли на работе, то ли на учебе, то ли в командировке, как-то так. В общем, где-то, кстати, сильно занята.
1: У нас в славном городе Перми.
0: О, даже Так. Да, ну ж командировки, все-таки. Так, что у нас по темам? У нас э, по темам про... Сначала по Telegram. Telegram теперь вел аудиозвонки и еще видеосообщения. Да, видеосообщения, в я их не тестировал.
1: Ну, там немножко не так. Да,
0: сначала про аудиозвонки расскажу. Ну, аудиозвонки, вот мы с тобой потестировали. Да.
1: Аудиозвонки работают, это прекрасно, это очень удобно. Я думаю, что... Телеграм начнет существенно подвигать долю других мессенджеров таких как ватсап или вайбер и вот буквально сегодня пришла новость о том что в альфа версии новой телеграма нефть нестабильный появилась возможность просматривать видео однако записывать пока что еще видео сообщения Ну, вот эта нестабильная версия Телеграма не может. Ну, из чего, в общем-то, все сделали совершенно логичный вывод о том, что э, вполне логично, что если есть возможность просматривать видеосообщения, то, скорее всего, появится скоро возможность записывать видеосообщения. Ну и, видимо, мы постепенно приблизимся к возможности делать видеозвонки в Телеграм. Видно, я очень, кстати... Молодцы, разработчики Telegram, они очень постепенно вводят свои да, они сразу не бросаются на все абсолютно, да, для того, чтобы их сервис был ну, вполне адекватный. Ну, могу только похвалить их, даже то, как они вводили аудиозвонки, да, совершенно корректно, они плавно набрали себе пользователей, там, да, было ограничение на 50 звонков да, для, для активации. Очень продуманно, очень грамотно поступают, как говорится, респект.
0: Да, но, ну, кстати, мы хотим заметить, что вот мы с Романом созванивались два раза, и оба раза слышали эхо с обеих сторон. Это несколько огорчает меня ну, лично.
1: Вот, вот во второй раз я практически не слышал ни эхо. Вот первый раз да? было да сильное. Слушай,
0: Слушай, может быть, у нас проблема в аппаратах, потому что что-то я не думаю, что прямо вот они допустили какой-то фейл такой. Ну да. Вот. Вы там наши слушатели, сообщите, вы там уже наверняка кто-то уже созванивался. У вас эхо есть или нет? Скажите нам что может быть это у нас проблема просто
1: mm-hmm. вот и еще э, очень интересно то есть подтвердили разработчики телеграма что аудио звонки придут и на десктопную версию тоже пос- посмотрел почитал я то есть mm-hmm. это тоже как бы хорошо реально хорошо
0: нет кстати удобно достаточно то есть вот роман мне звонил как, как обычный телефон то есть никакой разницы что Telegram что обычная андроидовская звонилка разница почти никакой интерфейс даже очень похожий мне понравилось. Ну, то есть, удобно, клево. Ну, я так понимаю, что это... Я не пользовался звонками в WhatsApp и Viber, и я подозревал, что это что-то очень похожее. Ну, как бы, зачем мне свой собственный велосипед, который, ну, будет работать как-то отлично от... А в чем фишка Telegram, этой и ориентированность, наверное, на Geek-аудиторию. Мы любим все дружно, я бы сказал, Telegram. А, Появились всякие кучи комнат, чатов и так далее и тому подобное каналов. А, отсутствие полное отсутствие рекламы. Я думаю, это временно. Пока у Дуров не начнут. Пока Дуров не поймет, что деньги-то уже заканчиваются. А я думаю, это скоро произойдет с такими-то темпами. Если он запустит сейчас вот еще вот ау- аудио, следующий шаг запустит видео, это значит, растут расходы на трафик, расходы на сервера, количество поддержку т. Т. и т.п. И. и деньги потекут рекой из кармана. И что тогда?
1: Ну, я думаю, что, видимо, будет какое-то решение, креативное, как всегда, ради которого, в общем-то, пользователи... Uh, будут говорить да действительно есть реклама но нам даже так интереснее потому что это хорошая реклама которую я uh, хочу видеть ну наверное что я надеюсь что что-то такое придумает ло- лояльное к пользователям
0: uh, ну вот, стоит при... даже нет не то что придумать вести ну как у всех наверное сделать плотные стикеры хотя в данном случае это работать на мой взгляд не будет потому что стикеры на видеоконференции
1: на количество более чем
0: 10 человек вот и все и какому количеству людей это нужно?
1: А тем, кто хочет, кто может платежеспособно, это будет, скорее всего, какой-то бизнес, предприятие там, и так далее. Те, у кого есть деньги кто готов платить за это, вполне будет стоить, стоит, стоит, нормальный денег. Ну,
0: если только.
1: Ну, смотри, ну а кому нужны там мир, платные видеозвонки там меньше чем на 10 человек? В том же uh, Google Hangout, да, бесплатные звонки на 10 человек на конференцию. То есть, в принципе, как бы уже планка поставлено я думаю что вот на такие вот крупные видеоконференции действительно будут платные сервисы дополнительные сервисы дополнительные услуги дополнительные фишечки То есть деньги скорее всего наверное должны брать именно
0: с корпоративных пользователей а, в чате тут пишут что может у него другой промысел есть есть отдельная гипотеза что он хочет собрать базу пользователей а потом все это дело продать кому-нибудь ну так взять и продаться тоже неплохо по моему
1: ну, я не знаю, я, честно говоря, не очень уверен, что это что, ну, смысл. Что это так делается? Слушай, у нас на, у Гугла есть такая база, которая, в общем-то, особо не скрывается. У Microsoft есть такая база, по сути. Ну, учетки.
0: И, и что? Чё? Я Google не думаю, что... Не, и не Microsoft, ее никому не отдадут, эти базы. Они просто, а, они не просто ты... никому не скажут, что отдали. Ну, допустим. Но можно же просто вот до Facebook. Facebook, ладно...
1: Ну, мне кажется, это уже конспирология да.
0: такая, знаешь Ну, то есть кому-нибудь, я думаю, может будет продаться при желании ну, Мне так кажется
1: ладно, Я не думаю, что это вообще реальная идея Насчет продаж баз данных Потому что ну, не, не таких она денег стоит, чтобы потерять э,
0: достаточно серьезный бизнес Катя в чате пишет, что она на Бали сейчас
1: На Бали, да, на сказочном Бали Вот, в общем-то, можем ей привет передать Привет, Катя да. Вот. Ну что, я предлагаю к следующей теме перейти. Да, давай. Следующая тема у нас, как всегда, такая курьезная, неприличная, неприличная. У нас наконец-то наш Роскомнадзор порадовал школьников и, и студентов. Не только. Не только
0: да. И не только.
1: Фантастическим образом был сегодня разблокирован. Ну не сегодня. пришла сегодня новость о разблокировке одного из крупнейших порносайтов PornHub очень, честно говоря, забавная история, потому что фактически он был разблокирован с 7 апреля в день, так скажем, рождения Рунета, но в ведомстве предпошли не сообщать об этом. Теперь, значит, какие изменения произошли на самом сайте, на самом Портхабе? Теперь для того, чтобы зайти на, перед тем, как зайти на Портхаб, ты должен выбрать в специальном всплывающем окошке свой возраст и указав, что тебе, честно указав, что тебе там более 18 лет. Абсолютно да. честно. Да, и вот э, вот это всплывающее окошко, видимо, Роскомнадзором было принято как вполне нормальная уступка. И Роскомнадзор сказал: Да, ну раз вы спрашиваете возраст пользователь, и все просматривающие ваш ресурс лица имеют возраст Димите. более 18 лет, тогда, конечно, больше э, блокировать вас смысла нет. А если там человек указал честно, что ему там. 15 лет, то, конечно, ему доступ будет ограничен. И, в общем-то, как говорится, нашли какой-то компромисс. Очень много вопросов в, в, эта тема вызвала в той части, а, а, что, собственно, изменилось в реальности. Да? Если раньше мы говорили о том, что порно плохо влияет там, на психику граждан, там, да, там, вообще в целом это все нехорошо, поэтому мы этот ресурс заблокировали. Теперь бац, почему-то разблокировали. У тебя какие версии есть по этому поводу?
0: Договорились.
1: Ну да, у меня а тоже, тоже есть такая версия, что было, каким-то образом, ну, договорились либо это о том, что сервис, допустим, платит налоги на территории Российской Федерации, там, да? либо что он будет удалять контент по запросам частной да? То есть я понимаю, что PornHub все-таки это достаточно коммерческий проект и терять прибыль, терять деньги, как бы он поначалу не хвалился, так скажем, не пытался троллить Роскомнадзор, не пытался там дарить им бесплатные аккаунты, там, да, то есть, каким-то образом, видимо, эта ситуация была некомфортна подобному сервису. Потому что мы знаем, что последние новости у нас пришли от LinkedIn, да, которые согласились стать налоговыми резидентами в России. Facebook, а
0: понтов-то было. Понтов-то Ой.
1: было, да. Facebook стал налоговым резидентом в России. Хотя, казалось бы, тоже понтов-то было очень много. И Порнхаб волшебным образом, каким-то образом восстановил свое вещание на территории Российской Федерации. А С чего я делаю вывод, что как бы там кто не кричал о том, что мы сильные независимые компании, терять большие хорошие рынки никто,
0: никто не хочет. Никто не будет.
1: Поэтому это очень нормальный способ, так скажем, для договоренности да, с этими сервисами. Не хотите работать по российским законам, тогда, о, извините, но тогда вы не будете получать денег от России и из России. да.
0: И ну, после это этого лично, все это единственный способ как-то воздействовать на них. Единственный.
1: Да, все приходят и говорят, да ладно, вы знаете, мы подумали, что нам база хранить, что нам стать налоговым резидентом, да ерунда все это, да мы готовы, мы всегда были за всегда. Просто мы не просто не, не, неправильно сразу поняли друг друга. Мы вообще всегда были за, за соблюдение национального законодательства. Мы вообще только за... Мы вообще... Все. Я думаю, скоро и базы данных перенесут, и все прочее, прочее, прочее.
0: Так что... Да, да, да. И у товарища майора будет полный доступ к истории просмотра вашего не, не только к товарищу, видео. Не
1: только к товарищу шерифу. Не только у товарища шерифа будет полный доступ, но и у товарища майора, да. Ну, в общем-то, да. Одним больше, одним меньше, как бы и...
0: Какая разница? И бог с ним.
1: Поэтому, как говорится, мы можем сделать вывод, что экономика, она является определяющим фактором для многих и очень многих решений. В том числе тех, э... (свы) я думаю, что и Telegram договорится особенно если они решат монетизироваться, этот бас неожиданно пропадет такая большая <сосимотно> Да-да-да, я
0: только хотел сказать, что пока они денег не зарабатывают, поэтому будет немножко пофигу, но как только начнется, ну,
1: быть Российская
0: аудитория подозреваю тут очень большая.
1: Да, ну вот давай вернемся немножко к этому. Не вернемся, а отойдем маленько в сторону. Как говорит Сергей, у нас в бок в политику. Вот у нас есть конкурс такой Евровидение. Что сделала Россия, да, когда там начали и определенные конфликты возникать. А мы не будем транслировать, и не будем выкупать, платить вам за трансляцию. Просто вообще вот так вот, раз и все. И почему-то Европейский вещательный союз сказал, ой, вы знаете, мы очень сильно хотим с вами договориться. Потому что все эти политические дрязги, они нафиг никому не нужны, если встает речь о потере больших сумм денег. Все сразу, заслушайте, мы прекрасно хотим договариваться, мы вообще всегда за компромиссы. Я, думал,
0: это все очень я их понимаю, да.
1: Поэтому то, что Порнхаб разблокировался, ну, я тоже думаю, что это не случайность. Договорились. Да, ну давай, я предлагаю тебе третью тему рассказать. Она такая <смех> занятная <смех> тоже.
0: <смех> да, значит, американские власти, значит, они до этого уже принимали закон о том, что на границе, то есть при... Прилетая в США, они имеют право проверять любой ваш носитель информации, в том числе там, ноутбуки, флешки, э, эти, как, фотоаппараты, ну, которые содержат флешку, флеш-память, э, на предмет чего-нибудь там экстремистского. А, теперь они пошли дальше. Они теперь э, могут, ну, пока это еще не точно, как бы все это дело рассматривается. И понятно, что может быть да, может быть нет, но все-таки... Уже, сейчас это уже рассматривается о том, что предоставлять свои персональные данные, включая внимание пароли к аккаунтам в социальных сетях, не просто ссылочку на, на социальную сеть свою, свой аккаунт, а пароль. Как вам такое? Тут правда интересно написано в новости, что это обяжет британских, немецких и французских туристов. То есть то ли это в новости вот какой-то косяк, что вот только три национальности. То ли рассматриваться только пока, договорились пока вот только с британцами, немцами и французами, непонятно. Может быть, кстати, вполне возможно, что только вот договорились с властями вот этих трёх стран и все. Но, по-моему, сам факт это, конечно, то есть вообще рассматривается возможность введения закона, который обяжет туристы передавать властям персональные данные, включая финансовую информацию, а также давать ответы на вопросы идеологического характера. Идеологического. Ну, да. то есть,
1: правильно, для того, чтобы проверить чест... твою честность, и честность это же главное. А... Слушай, требованиях... а давайте при,
0: по приезде в Россию, чтоб наконец спрашивали: Крымчай.
1: Ну, понимаешь, вот как бы вот они говорят, что мы хотим вашу проверить идеологическую честность там, да, и правильность ваших мыслей. Ну, как нам проверить правильность?
0: Француз приезжает и у него спрашивают: какая самая великая нация на планете? Вот французы, допустим, спрашивают
1: Ну да, да, да ага. А? Так вот, они скажут Да, там, допустим, правильно отвечаешь Они говорят, Вы знаете, мы хотим проверить вашу честность Пожалуйста, дайте нам пароль от вашего аккаунта И мы хотим почитать А, в общем-то, что там у вас за переписка Ситуация, конечно, вообще забавная Я, честно говоря, был вообще в шоке, когда это увидел Не знаю вообще, насколько это реальная новость Потому что ну, она Кажется просто дикой
0: да, кажется дикой. То есть, возможно, все это даже фейк. То есть, у меня вот... Ну, просто вот новость небольшая.
1: Ну, тем не менее, тем не менее, судят идет ссылка на Guardian, о том, что иностранные туристы, прибывающие в США, должны проходить проверку работников таможни, Пограничная охрана и необходимо проверять все вот цифровые носители, информации. И при отказе туриста осуществить разблокировку своего устройства, передать пароль, или предоставить информацию для входа в аккаунт, работник таможни может просто не разрешить ему въехать в США. То есть, кажется, пожалуйста, хочешь въехать в демократии и свободы, а, будь добр, провести, пройти проверку на идеологическую чистоту помыслов. Вот, поэтому это выглядит, по крайней мере, ну, немножко
0: диковато даже. Ну, ну, фиг знает, может быть, не, на, не буду все-таки просить пароли, то я на эту, что всем какая-то дикая. Может просто ссылку, дайте ссылку на свой аккаунт в Фейсбуке и там и Твиттере и хватит. Может быть так только. Ну, я, я, я с трудом верю, что пароль потребует. Ну,
1: это, видимо, знаешь, когда будет, когда будут какие-то определенные подозрения, там, да, то есть у одного человека из тысячи.
0: А, ну если да, если у вас там борода и или как там это называется, да, тогда могут сказать, а дайте-ка мы почитаем, что вы там пишете. Вот тогда могут, конечно, попросить.
1: Ну, это, знаешь, из, 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 серии, из серии... Хорошо, а как ты откажешь во въезде человеку, да, которого ты, в общем-то, реально подозреваешь, но как бы, повода у тебя нету? Давайте тогда сделаем так, чтобы человек сам, по сути, отказался от въезда, отказавшись предоставить пароль. Скажешь, ну, ну так
0: так носительные информации, они же не, с... не мгновенно проверяются. Вот сейчас это уже есть. Они проверяются же не мгновенно. Там Это может несколько дней. Ты представляешь, да. ты наезжаешь, допустим, в США на какую-то конференцию. Тебе нужен твой ноутбук. А тебе таможня говорит, вы знаете, вы что-то подозрительно выглядит. Давайте-ка мы проверим. сами три дня. И все. Ну,
1: запросто. Ну, я думаю, что таки это на самом... если это будет действительно так, если это будет введено, то это просто способ так скажем, красиво, более дипломатично отказать во въезде. Может быть. Потому что явно, что если человек действительно реально существующий, реально существующий гражданин, не в, не в, не, скажем, который ведет какую-то деятельность активно, то он, когда он, он никогда, скорее всего, не предоставит пароль для проверки своих аккаунтов. кажется, ну вот вы сами не захотели, поэтому никаких претензий нет. Ну, да. Претензий к самому себе противляете. Да, ну на самом деле мы к этой теме Немножко еще вернемся к анонимности В конце ну, подкаста В чате,
0: в чате да. напишут, люди ноуты туда возят чистыми Может быть
1: Так в том-то все и дело, ноуты чистыми возят Все уже понимают это, поэтому Стали просить уже пароли к аккаунту
0: А если шифрованные диски Вот допустим ставлю Ubuntu да, Ну или Duker не неважно Там же mm-hmm. при установке можно зашифровать все диски Вот все, в ноль зашифровать mm-hmm. Ничего можно. Пусть проверяют, пароль забыл ну, а просто обратно, наверное, они совсем уж ну, не могут. Ставят только на на несколько дней.
1: Нет, пароль так. забыл, тебе не дают Доступ и все. не, не это самое. Не, ты не въезжаешь, не въезжаешь, пока не вспомнишь пароль. Никаких же проблем нет, говорится. Сиди, вспоминай. А,
0: Находь, была статья по командировочных. Слушай, дайте ссылку, интересно почитать, а? Ссылку, может быть, даже в шо- шоу-ноты можно будет приложить. Почитаем.
1: Даже. Тоже интересно стало, потому что как-то <laughs> забавно очень.
0: Ну, ну очень дико, конечно. Вот представьте, что вот вот у нас в России хотя бы вот проскочил бы намек на такое, что будут там проверять все
1: ноутбуки, все цифровые носители, да, и да, все, да. кто въезжают в Россию, считая совершенно нормальным в- в- ехать туда совершенно чистыми ноутбуками.
0: Что бы началось?
1: Ну в опло- в- в- оплот демократии.
0: Вот возмущались бы все. Я бы возмущался, <с-> честно. <с->
1: да, оплот демократии. Ну что ж. Ну давай Сегодня дальше, у нас есть Такая объем. большая, наверное, тема. Тема есть сложная такая, значит, объемная. Сложная. Да, неожиданная,
0: наверное. Да. Не
1: сказал, Вышел у нас операционная система OpenBSD 6.1 релиз. Я думаю, что все равно, ну мало кто ею реально пользовался, да, из наших слушателей. Но я думаю, что большинство слышали про эту операционную систему. Она была основана в 95 году Теодератом и которая основную свою задачу ставит на обеспечение безопасности в интернете. Ну и по сути не только в интернете, еще и создание самой безопасной, самой защищенной операционной системы. Мы все помним э, ряд э, таких громких заявлений и скандальных историй, связанных с опытом БСД. Первое, это Не, ситуация... подожди, тут, тут,
0: да. тут, тут уточнение, я тебя уточню. Ты говоришь, что вот безопасность, да? А тут написано, что главные цели это а, переносимость, поддерживается 13 аппаратных платформ, стандартизация, корректная работа, активная безопасность это то, что ты сказал, да, ну, и да. интегрированные криптографические средства. Это, видимо, тоже, что ты сказал. Да. Что меня несколько, наверное, удивило, что ли, образ э, вот этой операционной системы 200 мегабайт. Да. В наше непростое время 200 мегабайт операционка это, это сильно.
1: Ну, потому что, понимаешь, перенести на 13 аппаратных платформ, там 3 гигабайтный образ, это как бы очень много, очень сложно. Поэтому Нет, для того, чтобы... Там,
0: скорее всего, просто какой-то вот каркас, на который при установке натягиваются пакеты. Ну, ну как да. в SD-системах, вообще говоря.
1: Достаточно минимизированная операционная система за счет маленького количества кода. Они умудряются все-таки поддерживать в достаточно актуальном состоянии, проверять. То есть у них есть такая политика о том, что если какая-то ошибка была найдена в коде, на каком-то участке кода, то подобные участки кода ищутся по всей операционной системе, перепроверяются. То есть, ну, серьезно, очень действительно подходят к безопасности, и они пытаются сами добавлять различный функционал в свои утилиты для того, чтобы действительно обеспечить безопасность. Например, в OpenBSD, по-моему, это единственная из BSD-систем, которая позволяет не просто удалить файл, а затирать его ну, пустое место после него. Это стандартная функция. Она, в общем-то, там применяется. Мы знаем, что этот проект. И очень интересно, что вообще OpenBSD ⁇ это такая очень интересная тема. О ней можно, на самом деле, говорить очень много. Ну, например, поначалу этот э, проект финансировался американским агентством DARPA. Да, финансировали, финансировали. Потом они в 2003 году пошла информация о том, что ФБР там каким-то образом хитрым внедрило а, в 2010 году шла информация о том, что ФБР внедрило ранее, там, 10 лет назад бэкдор в эту операционную систему. И вот, возможно, люди некоторые связывают, что именно в связи с этим в 2003 году ДАРПа прекратила финансировать развитие данной операционной системы. Еще было очень забавно, есть, когда там были закладки, там, ФБР активно рекомендовала использовать данную операционную систему там для маршрутизаторов, там, роутеров там, и так далее. Затем... Теперь значит, мы
0: понимаем почему, да?
1: Да, теперь мы понимаем почему. Теперь, затем, когда финансирование было приостановлено одним ведомством, потому что другое ведомство туда вроде как какие-то закладки внесло, значит, возникли, соответственно, существенные проблемы с финансированием проекта, потому что сам по себе проект он был, видимо, не очень коммерческим. Опять же, это связано с подходом разработчиков OpenBSD к коммерциализации всего этого решения. Есть, ну, например, они принципиально против включение в состав операционной системы закрытых каких-то компонентов закрытых драйверов там да а мы прекрасно понимаем что огромное количество оборудования поддерживается ну, путем их работа поддерживается путем использования закрытых драйверов код которых вендоры не хотят открывать то есть да их в openbsd не будет сейчас закрытый драйвер там nvidia то есть, его в openbsd не
0: будет ну, закрытый есть драйвер, открытый драйвер для NVIDIA, есть же, он правда работает. И, есть открытый,
1: да. Только на есть. нем практически ничего нельзя сделать. Наверное, стену нельзя тип... на нем
0: сделать. Тебе OpenBSD в игрушки играть? В кваку рубиться? Или что? Ну,
1: понимаешь, ладно, мы оставим в стороне там видеодрайвера, но есть огромное количество, так скажем, проприетарных драйверов для более функциональных вещей. вот. Ну, не суть. К тому, что... Я хочу привести к тому, что денег то у них не стало и 17 января 2014 года проект отказался под угрозой закрытия из-за того, что Тео Дерата использующего для опыт БСД большой зоопарк железа зак- накопилась значительная задолженность за электроэнергию эквивалентная 20
0: тысячам долларов да да, да. Я читал да и в связи с чем он опубликовал поразило. письмо
1: с просьбой о помощи, ну, ему там проспонсировали да, деньги ему принесли, и, в общем-то, проект OpenBSD продолжил свое существование.
0: И теперь вот... Нет, это ж 20 тысяч долларов за электричество. Это ж... Сколько лет-то не платил?
1: Я думаю, что и лет, и действительно, потребление электроэнергии было очень большое. То есть вот... эм... Интересная просто вот эта история, да, когда очень интересный проект, с реально очень хорошими новшествами в области безопасности. Ну, например, вот есть специалисты, да, там программисты по безопасности, они говорят, что они э, считают код OpenBSD, ну вот просто идеальным. То есть, там он, первых, он его комментирует, там очень хорошие комментарии в коде что один и тот же продукт, он скомпилирован в OpenBSD, намного лучше, качественнее, там, да, даже написан, чем в, в Linux. То есть с, 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 с наиболее лучшими параметрами при компиляции. Да, то есть безопасность там, ну, за безопасностью следят. Я вот вспоминаю фразу ⁇ Линус отторвается ⁇ которую он сказал. Достаточно хамский высказался в отношении ну, как обычно, как разработчиков да, OpenBSD, когда он сказал, что разработчики OpenBSD это обезьяны, которые мастурбируют на безопасности. Он достаточно давно это сказал, по-моему, в, в седьмом, что ли, или шестом. Вот. Но, как, на мой взгляд, вот лично на мой взгляд, ну он был прав, потому что жизнь показала, что проект оказался коммерчески не очень успешным. Несмотря на это, ну, можно пожелать им только удачи. Все-таки шестая версия OpenBSD вышла. Они неплохо обновили свои пакеты. Но вот что меня еще просто ну, расстраивает, что для того, чтобы э, обновлять пакет, да, нужно практически компилировать. Обновление в виде патчей приходят, Вручную компилировать. Есть, конечно, собранный образ. Готовый. А если ты хочешь обновиться, я так понимаю, там нужно компилировать. Это как бы тоже в 2017 году, это такой подход, он. Ну, конечно, true. Наверное, немножко не своевременно. Так вопрос, опять-таки, такого правильного баланса между функциональностью, надежностью и стабильностью то о чем мы говорили в одном из подкастов то что у нас линус торвилс там да начал переживать что в какой-то момент они слишком занялись нововы, новшествами да функционалом и забыли про стабильность то есть он пытается эту баланс как-то его выдерживать немножко стабильности немножко функционала то есть он в каком-то таком нормальном варианте в итоге мы получаем продукт который ну нормально на рынок заходит и в него в, и вкладывают деньги очень многие с опытом БСД я вот такого не наблюдаю Я, честно говоря, не припомню каких-то вендоров, которые сказали, знаете, мы хотим э, свой продукт делать на OpenBSD, давайте мы туда денег профинансируем. Хотя, я знаю, есть вендоры даже в России, которые делают свои продукты на OpenBSD. Есть такой проект э, РУСИДС, Российская система обнаружения атак они очень много смотрели различных дистрибутивов, вот, последний их выбор, это был, он упал на OpenBSD, вот. но не знаю, насколько он, скажем, оправдается. Могу пожелать только поклонникам OpenBSD дальнейшего развития, чтобы проект, так скажем, не загнулся. Но иногда вот так вот грустно посмотреть это вот назад, там, да, оглянуться, чего стоило всего этого, 200 мегабайт, но Местами ну, диковато звучит. Ну,
0: реально, это, конечно, не 200 мегабайт. Мы же поняли, а все из интернета тянется. Это просто ну, дистрибутив там. Да. Но, тем не менее.
1: Поэтому супер безопасная система. Ну, и с такой историей не очень, очень однозначно, на мой взгляд. Ну, ладно. Посмотрим. Поздравляем очень всех пользователей OpenBSD. У вас праздник сегодня. Я, кстати, хочу сказать, что каждый выпуск релиза OpenBSD сопровождается песней в песнях рассказывается о тех проблемах которые они испытали при подготовке данного релиза следующая песня будет называться «Зима 95-го». это примерно то время, когда вообще появилась OpenBSD и ожидается ее выпуск 25 апреля посмотрим, что будет за песня, посвященная этому релизу забавно, молодцы И последняя тема, которую мы сегодня решили взять, тема такая, достаточно тоже актуальна, и очень многие обсуждали, это арест оператора Exit Note для Тора в России. Я надеюсь, думаю, что практически все эту новость слышали, все это обсуждали, но тем, кто не слышал, я, так скажем, кратенько расскажу. Есть такой сайт sysadmin.ru На этом сайте был зарегистрирован ники пользователя под ником Айрат Баширов и он оставлял всяческие призывы по сути к массовым к организации массовых беспорядков. И вечером 5 апреля 2017 года, года в квартиру преподавателя Московского финансово-юридического университета Дмитрия Богатова пришли сотрудники Следственного комитета. До двух часов ночи они Проводили обыск, изъяли все носители. Ну и 7 апреля суд значит, принял решение о заключении его под стражу. Его, скажем, закрыли и подозревают его в совершении преступления, предусмотрено статьей 219 Уголовного кодекса РФ, призывы к массовым беспорядкам. Значит, хочу уточнить, что его по стражу отправили 10 апреля, то есть это была третья попытка Пресненского, городского суда, Пресненского суда Москвы следствие утверждало, что именно Дмитрий Богатов опубликовал под учетной записью Айрат Баширов в соцсетях призывы к массовым беспорядкам ну и также террористической деятельности. И, значит, что было, в общем-то, всем новостям, всеми СМИ было подхвачено о том, что вот этот Дмитрий Богатов, он был оператором так называемой выходной ноды exit node Тора. То есть, да, теперь мы поближе немножко вернемся к технической стороне. Дело в том, что Дмитрий Богатов решил сделать очень интересную вещь. Он стал оператором Exit Not точки выхода и по сути стал таким перевалочным пунктом для других пользователей Тора. Что такое Exit Not точка выхода? Да, это когда мы свой компьютер через свой компьютер разрешаем, так скажем, пропускать трафик, и, по сути, наш IP-адрес будет светиться на различных, так скажем, ресурсах. Очень интересная ситуация, и э, таких, в общем-то, конечных узлов, их всего около 900 в Торе. Таким образом, что мы получаем? То есть, Дмитрий Богатов, он э, видимо рассчитывал на следующее, что никто никогда не сможет доказать, что именно он да, допустим, что-то пишет, потому что он скажет, извините, через меня выходит, я являюсь конечным узлом для десятков и сотен пользователей. Ну, может быть, он на это рассчитывал, когда так скажем, сделал такую услугу, да, всему сообществу Тора.
0: Ну, если там всего лишь сотни, то их, в принципе, реально проверить. Ну, 900. 900. 900. по
1: всему миру. Вот. Но по факту, по факту, очень не произошла очень интересная ситуация теперь вот этот, э, так скажем, Exit Node, ссылка на него была на проекте Tor, он удален, по нему информацию посмотреть нельзя, но я, поскольку готовился к подкасту заранее, я сделал скриншотик этого Exit Node, информация о нем И я сейчас скину его в чат, можно посмотреть. И что самое это забавное, человек, который пользуется Тором, который говорит об анонимности, он в информации о себе, от владельца этого exit-нода, он написал фамилию свою Дмитрий Богатов и указал свою личную почту. Таким образом, что у нас происходит? И все говорят, как же его нашли? Все новости сразу начали говорить о том, что вот взломали Тор практически, обманули VPN. А все на самом деле оказалось намного проще. То есть человек, видимо, который пишет какие-то призывы к каким-то массовым беспорядкам, призывы к террористической деятельности, оставил свой IP-адрес. Да, оставил IP-адрес вот этого exit node. Естественно, что сделали наши доблестные сотрудники правоохранительных органов? Они посмотрели, что это за адрес. не увидели, что это exit node Тора. Они пошли по публичной ссылке. Посмотреть, кому же принадлежит этот адрес. И там прямым образом, черным по белу написано, этот адрес принадлежит Дмитрию Богатову. И его адрес, и почтовый адрес. То есть он сам, по сути, написал, кто он. Выявить его не представляло вообще никакой сложности. И это, вот на самом деле, эта ситуация, она просто очень меня веселит. Потому что, ну, как говорится, я могу его поздравить. Это такой был самотверженный шаг пользоваться Тором, но при этом выходить в интернет со своего, так скажем, конечного узла, которым ты сам являешься, и в информации об этом конечном узле написать свою реальную имя, фамилию.
0: Ну это эпично.
1: Это просто эпик фейл, и поэтому можно сколько угодно говорить о том, что вот там способы деанонимизации, как там использовали, там какие атаки там его. Да ничего подобного не было. Человек просто сам зарегистрировался в качестве выходного узла сети Тор, указал свои личные, настоящие данные в качестве администратора этого узла, и с этого узла ходил и писал по сайтам. То есть, вот вот Ингенький. и вся дианонимизация. Ну, просто, просто гений. Я вот и иного слова подобрать не могу. А-а-
0: Преподаватель математики, значит, да. У-у-у.
1: Да, преподаватель математики, то есть по. Я когда... не тружит. Я когда учился в школе, у меня
0: в классе математическом было написано, что математика развивает логику. Че, враль что ли?
1: Ну, <смех> слушайте, ну это вот просто, понимаете, я понимаю ФСБ, я понимаю, что у них, скорее всего, есть куча других способов там, да, по деанонимизации. И они точно так же, как недавно ФБР, которая отказалась, да, подтверждать там по уголовному делу, представлять доказательства, да, по наркоторговле, да, чтобы не раскрывать свои способы деанонимизации пользователей Тора. Ну что и ФСБ имеет множество вариантов, да, доказать или посмотреть, кто это пишет, да. Ну, не хотят это делать по разным причинам. Я не удивлюсь, если у нас 50% компрометированных узлов в ТОРе принадлежат ФБР, ЦРУ, да, и остальные 50% ФСБ. Но не суть. Не суть. В данном случае им даже ничего не пришлось делать. Им не пришлось э, правоохранительным органам не пришлось раскрывать информацию о методах своей работы. Просто за счет того, что человек думает лично. Там,
0: когда это увидели, шампанское открыли. И уже нарисовали себе звездочки. Ну, а правильно,
1: почему? Понимаешь, ты можешь сразу одним движением руки поймать человека, который призывает к массовым беспорядкам, пользуясь суперсовременной технологией по, так скажем, организации анонимности своей в интернете, но при этом не раскрывая методы своей работы, а просто взяв его имя, фамилию. И для суда это будет понятно, ты понимаешь? Потому что я думаю, что все это уже заверено. Если уж я уже догадался заверить и сделать скриншот, то уж я думаю правоохранительные органы, они тоже это все сделали. То есть, понимаешь, для суда это будет очень классное доказательство.
0: Не, подожди, а если он скажет во время суда, скажет, что это писал не я, это писал другой человек, который выходил через вот вот, текст нот вот вот.
1: Вот. Вот тут да, тут очень интересно получается. Значит, первое, я вот теперь как бы опять немножко в юридическую тему пойду, поскольку она мне тоже близка. Первое, но ну мы выяснили, что да, технически технические проблемы его найти не было никаких. Второй момент юридический. Адвокат выбрал очень интересную точку позицию, точнее для защиты. Он сказал, что гражданин он не мог это писать, потому что в этом время он был в другом месте. Да, ну, такое понятное простое алиби. Вау. Ну да, то есть, ну наверное, если он действительно докажет о том, что он был в это время в другом месте, ну например, будет принесена справка из больницы, где будет указано, и что и он находился. И телефон у него с собой не было, да? Да, что он находился на стационарном там излечении где-то там. Да, ну я неважно, ну. Допустим, они это смогут каким-то образом, ну, реально, доказать. Или посеять ну, такие хорошие сомнения у суда. Потому что суду все-таки проще даже восприять информацию, что человека там где-то не было, да, чем какие-то IP-адреса смотреть. И в, разбираться в особенностях работоспособности там exit node, точки выхода из сторон. Ну, допустим, появятся сомнения, да, и вполне очень возможно, я допускаю, что следствие может пойти по следующему пути. Они могут действительно посмотреть весь исходящий трафик с его выходного узла, выбрать оттуда все нехорошие материалы, которые действительно писал не он или пропускал через себя не он там, по продаже наркотиков, кому то криминал там не знаешь, какие-то безобразия, и могли бы привлечь его к ответственности по всем вот этим статьям уголовного кодекса. И со ссылкой на часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно пособничество к совершению преступлений в виде предоставления средств совершения преступления. Вот. А на самом деле, вот мы сейчас приближаемся к тому и к, тому, к тем новостям, которые, это, скажем, подавались в последнее время в, в СМИ, о том, что а, арестовали человека за то, что он имел у себя экси-ноту. Я здесь хочу пояснить, что все-таки арестовали его за за призывы к к массовым беспорядкам, за призывы к террористической деятельности, а не за то, что он в себя открыл точку выхода. Но, с другой стороны, мы можем оказаться в ситуации, когда следствие, будучи загнанным в угол тем, что не могут доказать, что это он написал, они будут доказывать его пособничество к передаче другой криминальной информации. И я, честно говоря, не знаю, как в данном случае поведет себя суд. И если действительно правоохранительные органы пойдут по этому пути, у нас может появиться прецедент, когда в принципе теоретически возможно привлечь к ответственности оператора ExitNode России к ответственности за пособничество.
0: Я хочу напомнить, что в Англии незаконно содержать VPN-сервера, несертифицированные.
1: Ну да. Вот, Все, поэтому, это план,
0: да? не, не даже не, не то. Да, поэтому тоже
1: какой не. вывод можно из этого сделать? Первое, у нас сейчас нет никакой ответственности за то, что ты... И, да, нет такой даже практики о том, что кого-то привлекать за организацию ExitNote у себя. То есть я пока даже не представляю, как это можно доказать, вот это пособничество. Да? Хоть я о нем достаточно уверенно говорю, я в, в теории представляю, да, что то предоставление там, допустим, средств к совершению преступления, но Если уж совсем вот так по-честному, да, совсем объективно, то оно как бы должно быть заранее обещанным. И человек должен понимать, да, что вот он пообещал помочь в совершении конкретного преступления. Очень пограничная тема. Я не знаю, как она будет развиваться, если все-таки следствие решит пойти по пути его привлечения к ответственности за пособничество в виде
0: просто создания... Не, ну слушай, так далеко можно пойти. Вот возьмем, допустим, обычного интернет-провайдера, Да. Uh-huh. Через него вышел какой-то преступник. Ну, да. И, допустим, ну, что-нибудь продавал плохое. Согласен. Что провайдер виноват?
1: Я поэтому Нет. и говорю, это очень пограничная тема. Очень пограничная тема. Но сейчас я не вижу опасности и какой-то возможности реальной привлечения к ответственности за просто открытие XSYT в России. Потому что его сейчас при... пытаются привлечь и привлекать будут за призывы к терроризму и призывы к массовым беспорядкам и проще всего вот не нужно ничего городить там да способничеством, а просто сказать суду вот пожалуйста вот IP адрес IP адрес вот справка провайдера принадлежит вот этому гражданину гражданин вот на этом сайте Тора указал что его он является оператором этого Exit Node вот его имя фамилия все и там дополнительно еще ряд там косвенных доказательств которые например, показывают, что а, трафик, исходящий с его компьютера да, ну, по байтовому, там, соответствует там, количеству а, байтов в, в, в посте. Ну я условно говорю, да. То есть вы, в эти секунды, там, в эти минуты с него там, ушло, там, не знаю. 200 килобайт трафика и эти 200 килобайт трафика в эти там в эту секунду появились в виде поста на sysadmin.ru. а учитывая что оба эти ресурсы находятся в юрисдикции российской федерации а, так скажем в сфере поступающей, исходящей, точнее исходящей трафик и входящий на с админ.ru, ну, проблем не составляет. подтвердить, что это действительно с его компьютера все происходило. Так,
0: да, кстати, вот это хорошая идея.
1: Если бы, если бы. Понимаешь, если бы он писал бы хотя бы даже на тот же Facebook, То есть мы, правоохранительные органы, смогли бы посмотреть исходящий трафик, да, но сравнить входящий трафик на Facebook они бы не смогли по его страничке, потому что эти данные находятся за пределами юрисдикции Российской Федерации. Когда он пишет из российской юрисдикции, так скажем, на сайт, который также находится на территории Российской Федерации, ну, тут, как говорится, правоохранительным органам все карты в руки, по его доказательству его вины. Поэтому мое мнение, что скорее всего его к ответственности привлекут. Либо э, он договорится, и у нас в сети появится еще один скомпрометированный узел, да, который будет просто своевременно рассказывать о том, кто через него ходит в нужные, в нужным органам. Потому что, э, вот, э, судя по нему, судя по тому, как он вообще относился ко всему этому к делу, ну, его там, не знаю, убедят сотрудничать с правоохранительными органами. Наверное, он не хочет портить себе карьеру, известного, хорошего математика. Хотя он, конечно, математиком не являлся, там Практически факт, он, по факту он был репетитором по математике. И вот начал преподавать в каком-то небольшом вузе. Из него математик, конечно, не, не светил. Это не, перель, не, не Перельман. Далеко не Перельман. Угу.
0: Вот, это поэтому... заметно.
1: Да, поэтому... Возможно, человек просто хотел известности. <смех> Указал своими ну, фигурами Давно
0: известно, что вот эта технология то, она к анонимности Отношения уже ну, особого не имеет То есть все это Деанонимизируется Соответствующими спецслужбами и все Поэтому хотите писать анонимно Используйте что-то другое Там, Ну хотя бы, не знаю ВПН до какой-нибудь страны Вне юрисдикции Российской Федерации хотя бы. Ну что-то в этом духе
1: ну или покреативнее подходить к вопросу. Потому что на самом деле я видел очень много э, рассуждений на тему, как его все-таки поймали, как его нашли, как защититься вот, от подобного, так скажем, э, денонизации. Ну, защитить? со Защититься очень просто, не тупить. Ну вообще да, вообще да. То есть, ну, например, что я видел, вот обсуждение, что, наверное, что вот нужно было ему брать сетевую карту. А, который имеет там какой-то там другой MAC-адрес, а после этого дела сетевую карту там уничтожить там, да, то есть были самые фантастические версии, как его могли найти по каким остаткам.
0: А тут это уже искать-то это ничего не
1: надо. Да, тут искать ничего не надо, потому что в общем-то все свои данные уже указал. Поэтому можно его поздравить. Он получил известность. Теперь все знают, что он помогал сообществу ТОР. Он был оператором Exit Not, Молодец парень. Поздравляю. Помог
0: все всем. без вот такой анонимный.
1: Ну, Я вообще очень удивлен всей ситуации, когда человек, работая в анонимной сети, оставляет свои реальные данные на публичном ресурсе. О том, что он является оператором узла этой анонимной сети с указанием своего личного почтового ящика. Потом он с этого узла ходит по российским сайтам и пишет всякие гадости. Ну, я понимаю, что я уже повторяюсь, но в голове это не укладывается. Вообще вот просто не укладывается. Это я сегодня Андрею перед подкастом делал небольшой анонс по этой теме. Я говорю, это все равно, что человек долго, тщательно готовился к совершению преступления там, да, и ровно на месте преступления выронил свой паспорт с указанием реального вместо прописки и так далее. Потрясающе. А может сказать, что подставили. Потрясающе.
0: Принесли. Подставили, подставили. Украли, украли и оставили специально, чтобы запутать следствие. Что?
1: Понимаешь, я думаю, что следствие скажет, да, спасибо, что нас запутали, мы с удовольствием вас привлечем к ответственности. У него есть на самом деле один нормальный вариант. Если, может быть, кто-то скажет: вы знаете, эти посты написал я. Привет скажет, я написал. Тогда, ну, да, у него есть нормальный шанс избежать ответственности. Но я сомневаюсь, что придет какой-то ре- реальный человек, кто скажет, да, вы знаете, это я написал.
0: Да, и сможет это подтвердить. На несколько лет.
1: Ну, там. Наверное. Ну, Или штраф, ну,
0: там, что там полагается. Нет, ну ты, слушай,
1: за призывы к террористической деятельности там вполне себе так да? прилично. Да, да. Ну, я, честно говоря, вот, на скидку не смотрел, но ты знаешь, у нас терроризм это одна из самых тяжких статей. Поэтому, в принципе, ну... наверное, не стоит к нему призывать. Да. Поэтому я думаю, что молодой человек послужит уроком всем молодым э, любителям поработать в анонимных сетях, наверное, не Но стоит. просто
0: вот в интернете многие, вот даже без безпользовки какие-то там спецсесс, там прокси, торы, VPN и так далее. Почему ты считаешь, что вот они как-то вот, ну, анонимные, защищенные, что вот они используют там не свои имя и фамилия, да, а ник, что он мол они якобы анонимные? Ну, вот для меня, может быть, и да, а для товарища майора вы как на ладони.
1: Ну, да. То Ведь есть вспомним, как мы. На у нас... самом деле,
0: есть. По-моему, были прецеденты, когда вот, ну, то есть, допустим, человека оскорбили в интернете, человека это дело зафиксировал и обратился в полицию. Человека нашли. Это реальность. То есть у нас многие думают, что это все вот так безопасно, что анонимно, что можно там делать все, что угодно, и ничего не будет. Ну что, я подумаю, что позвал козлом. Ну, что такого-то? Что, обижаться, что ли, на это, да? Еще в полицию идти?
1: В общем-то, я желаю ему, чтобы он нашел себе нормальных слушателей в местах не столь отдаленных. Потому что надо кому-то преподавать математику, продолжать, потому что квалификация, она теряется, ней, не, не работать по специальности. Кстати, да, пусть приносит пользу. Да, я, конечно, иронизирую, но, вы знаете, честно говоря, вот я с кем только не общался, с различными специалистами по этой проблематике, поэтому по этой истории, в общем-то, они сказали, что это яркий пример естественного отбора. Ну да. Не знаю, может быть, я не прав, может быть, я как-то неправильно ситуацию интерпретирую, но когда я вот уже увидел фамилию, имя, то якобы других вопросов не осталось, как это могло
0: случиться. Ну ладно, давай на этой ноте заканчивать.
1: Пожелаем всем немножко задумываться. Немного здравого смысла всем нам, оно не помешает. Как разработчикам операционных систем, так и пользователям различных сервисов и ресурсов. Потому что здравый смысл, он помогает всегда и везде.
0: Да, с вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 204 от 13 апреля 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Захубин и Роман Молицын. Пока-пока. Пока.